0: estão? Tudo bem? Como vocês vão? Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu quero, se você é a primeira vez que está nos assistindo, eu queria que você tivesse um pequeno trabalho de você marcar aí na sua, no seu programa assinar o nosso canal, Academia do Discipulado, e você colocasse o nosso canal na sua playlist. Temos o prazer de sempre estar com você, através de todos estes dias que nós vamos estar sempre falando a respeito de temas que são importantes na vida cristã, que pouco se tocam, é, temos como esta espiritualidade cristã, porque é algo que nós precisamos aprender a ouvir e também aprender a o que está sendo dito com relação à espiritualidade cristã, tanto no mundo cristão, evangélico, protestante, como você queira uh, chamar, e ver essa possibilidade de analisar à luz daquilo que nós temos na Bíblia, o que seria muito interessante para que você e eu pudéssemos sempre estar aprendendo a respeito da espiritualidade cristã. Né? Para que você e eu então, é, pudéssemos... é algo que precisamos sempre estudar, principalmente a Bíblia e a história. Então, Assina aí o nosso canal, dá um like, convida, seja no Facebook, seja ah, no canal do YouTube, convida as pessoas a assistirem o nosso canal, porque com certeza será bastante instrutivo. Também no podcast, nós temos agora, pode procurar lá no Spotify ou qualquer outra plataforma, nós estamos com nossos áudios na Academia do Discipulado. E temos uma novidade para você, na Academia do Discipulado. A novidade é que nós estamos com uma plataforma de ensino. Você paga mensalmente menos de 60 centavos por dia e você vai ter todos os cursos que foram colocados lá. Hoje nós temos fazer estudos, como ler a Bíblia, Antigo Testamento, Liderança, enfim. Há vários vídeos. Na academia do discipulado.com. Meu site, J. Miguel Aguilera, também tem algumas informações a respeito. Então, é importante que você saiba de que neste canal, Canal do Discipulado, nós queremos tratar a teologia como uma ciência de fé, de relacionamento com Deus, mas de uma maneira séria. Com os pés na terra, com o coração em Deus. E com a mente que Deus nos deu, trabalhando para termos uma igreja cristã brasileira, consciente do que é a palavra de Deus e do conhecimento profundo que você pode alcançar. Nós, embora tenhamos uma denominação, nós sempre estaremos expondo aquilo que nosso pensamento, aquilo que a nossa pesquisa conseguiu é, entender a luz das escrituras Temos várias informações neste canal, dicas bibliográficas, enfim, vamos desenvolvendo um trabalho para com você. E no Instagram, J. Miguel Aguilera, nós também colocamos algumas informações. Nós estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, é, Instagram, TikTok, enfim, estamos em todos os lugares. O que nós queremos é mostrar que o evangelho de Jesus não fica entre quatro paredes E agora, menos ainda, com o mundo virtual a nosso alcance Agora é a sua oportunidade, então Então, gente, vamos começar o nosso papo de hoje Com esta questão da espiritualidade E eu não quero ser muito, muito extenso Mas eu quero tratar algo que talvez você saiba e também nem saiba, <risos> mas o importante é que vamos tratar a partir de hoje, próximo, próxima segunda e no mês de junho nós teremos doutor Brian, quatro segundas-feiras, vamos falar sobre a espiritualidade cristã nos tempos de segundo e terceiro século, como que os cristãos escreviam como que os cristão desenvolviam o pensamento teológico, né? a vida de fé daqueles cristãos. O doutor Brian, ele é professor de história e formado, já doutor, e professor na federal, olha, estadual, que o que é estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ele é filho de africano moçambicano, que que é, e nós esperamos que... Não, não é moçambicano, é do Uganda, creo que eu é. que Aí, nós esperamos conversar bastante sobre esse tema, tá bom? Então, você que está aqui comigo e que está assistindo, vai assistir, importante. Então, vamos começar, sem esquecer do nosso like e de assinar o canal. Espiritualidade é a nossa, o nosso desafio hoje. E nós vamos, então, partir para isso, para você e eu entendermos esta pergunta. O que é espiritualidade? O que não é? Eu vou contar uma, uma coisa para você, uma experiência pessoal. A partir do momento que eu descobri o que era espiritualidade? Eu me libertei de muita coisa. Porque eu tinha um conceito errado da espiritualidade cristã. Ou da espiritualidade, como eu coloquei. E esse conceito errado, então, me trouxe muitas, é, muitas complicações. Emocionais, físicas, espirituais, de relacionamentos, enfim uma teologia deformada que eu tinha aprendido e que tinha sido colocada em mim praticamente, então eu tive que me libertar, ou melhor, eu consegui essa libertação graças à experiência com Deus e ao estudo da palavra, a compreensão daquilo que é mais precioso para o cristão, depois de Jesus, logicamente, né? Que é a escritura sagrada, né? O frio chegou por aqui, está aqui. a escritura sagrada. O que é espiritualidade e o que não é? A primeira coisa que nós temos que entender é que hoje nós estamos numa situação de transição para um novo tempo. Se você não é muito jovem, se você é dos anos 80, aproximadamente, 40 anos atrás, né? 90, você talvez ouviu falar da nova era. Desde aquele tempo, há, há, uma, há um sentimento no mundo de desconforto, de protesto, de indisposição. E o mundo se encontrou, se deparou, então, com uma situação... De calamidade. É aquilo que eu posso dizer de que o mundo passou a sofrer o um impacto, caiu sobre o nosso carro, muito bonito, cor vermelha, da modernidade. A nossa história vinha muito, aparentemente, muito bem mas ela sofreu um impacto muito forte Do chamado subjetivismo e o acesso à pós-modernidade Você começa a perceber, nos anos 80 Que as pessoas começam a ficar profundamente frustradas Porque não foi alcançado o que nossos pais E até eu, possivelmente, tenham trabalhado Sonhado com países livres, sem guerras, sem assim, praticamente corrupção. Queríamos uma vida melhor, mas o que, que nos deu a modernidade? A modernidade nos deu duas guerras, nos deu muitas doenças, nos deu ah, muitas pequenas... Eh, pequenos não, mas grandes conflitos no Oriente Médio. Eh, houve... Países que entraram em guerra para independizar-se. Houve o racha ali da, da, da antiga União Soviética, que causou muitas mortes. Guerras que ainda continuam na Síria, enfim, em muitos lugares. Guerra de Israel, Palestina. Tudo isso traz o quê? Traz um descontentamento. Tudo isso traz um, uma falta de paz e as pessoas então começam a se sentir incapazes de mudar essa realidade e as instituições elas entram em colapso observe você as nossas instituições desde a presidência da república até o último é, até a mais pequena instituição ONG podemos colocar ou o sindicato não sei Todas elas passam por um sistema de corrupção, de desconforto, de desconfiança. Você não confia mais em políticos, em governos, em polícia. A grande maioria tem uma grande desconfiança de todas as instituições, inclusive daquelas que deveriam ser padrões de vida, como as igrejas. Seja esta de qualquer denominação ou igreja católica romana. Você pode ver agora que as informações que trouxe para nós o que estava acontecendo por muitos anos atrás dos bastidores de uma igreja, de uma denominação. Você vê problemas de morte, sexualidade, anomalias, enfim. Há um mundo em que você não tem mais esperança. E aí então surge o desespero da humanidade. E ela então começa a fugir desse mundo e começa a se tornar introspectivo. Agora já não mais importa mais, já não mais importa a comunidade. A solidariedade diminui Agora não mais importa os meus vizinhos. Agora o que interessa é a minha individualidade. As nossas músicas são individualistas. Vamos lá para nossos cultos. Tudo que nós cantamos, né, o que nós queremos é que as coisas aconteçam para nós, para mim. Eu te amo, eu quero bênção, eu profetizo, eu declaro. Tudo isso nada mais é do que expressões de um mundo que está se desconstruindo no sentido de comunidade e passa, então, a se tornar o um mundo da subjetividade. Agora, o que vale é o que eu sinto, o que eu sou e não me interessa o resto. Isso é pós-modernidade. Evidente que há seus lados bons. Né? Nós não podemos pensar sempre que só temos coisas ruins. No passado, nós encontramos na modernidade o avanço da ciência, o avanço da cultura, a tecnologia, são coisas boas. Porém, também trazem o seu desconforto à humanidade. Hoje, nós prezamos pela imagem. Eu, você, quantos likes eu tenho, eu preciso de, na minha comunidade, da Academia de Discipulado, eu preciso que você faça a assinatura, o like, senão ninguém vai ouvir a minha mensagem. Você vê como que é a nossa vida? Eu tenho um Facebook, um Instagram, quantos seguidores eu tenho? As pessoas que pagam para ter seguidores. Você desdobra a mente, cria fake news para ter mais seguidores. É uma tentação muito grande para quem está, por exemplo, eu aqui dando uma aula para 10, 5, 15, 50 ou 500 pessoas que vão entrando. Então todo este mundo é a pós-modernidade. E neste mundo então, surge o mais necessário, que as pessoas começam a olhar para dentro de si e procuram preencher o vazio com essa espiritualidade. E o cristão, como cristão, fala muito de espiritualidade, fala muito desta deste mundo espiritual. Mas, particularmente eu, não ser outros, mas eu tenho uma concepção muito diferenciada do que é a espiritualidade na Bíblia, nessa Escritura Sagrada. E eu posso dizer, sim, acanhamento de que 90% do que é falado para você sobre espiritualidade, 80% do que é falado para você sobre espiritualidade, talvez não seja aquilo que a Bíblia mostra como espiritualidade. E é isso que eu quero trazer nesta semana, nestas segundas-feiras, até final de junho, pensando sobre esta espiritualidade. Para aprendermos, não somente com as escrituras, mas também com a história da igreja. Com a história dos nossos antepassados. Aquele que está lá no primeiro século, que está na Bíblia, no segundo e terceiro século, que continuaram o, o trabalho da igreja. Porque a igreja não parou. Às vezes nós pensamos que a igreja tenha parado, mas não parou. Ela continua. Muitas vezes capenga com problemas, com como está hoje, mas ela está aí, ela continua. Sempre haverá a igreja. Quando você fala de igreja, nós estamos falando, quando eu falo, de pessoas. Não estou falando de denominação, de templos. Eu estou falando de pessoas. Igreja para mim é são pessoas, é comunidade. Não é uma reunião de um grupo. É comunidade, são pessoas que professam a mesma fé, que professam o mesmo Senhor, o mesmo Deus e tem uma direção independente o lugar onde ele esteja. Dentro ou fora de uma igreja, ou melhor, dentro ou fora de uma denominação, dentro ou fora de um templo você pergunta, eu sim, igreja, a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui agora a pensar é exatamente o que é essa espiritualidade, o que, que nós temos, já que temos a pós-modernidade nascendo e a modernidade, então há um choque, uma batida né, dessa realidade. E o que nós precisamos agora, sem dúvida nenhuma, é Buscar uma definição que nos dê as escrituras sagradas, nos dê essa definição. Claro, nós não temos nenhuma definição. Paulo é, não diz, olha, aqui está a definição de espiritualidade, ou espiritualidade é isto ou aquilo. Tá? Mas a primeira coisa que nós temos que aprender a falar principalmente nos dias de hoje e é uma das coisas que nós precisamos fazer já, você pode me ajudar nisso, você pode espalhar essa novidade, que nós precisamos urgentemente de falar de espiritualidade cristã. Nós, não, não creio, não é, não é, conveniente não colocar esse adjetivo não é conveniente não qualificar a, a, a qualificar essa essa espiritualidade por quê porque o budismo tem uma espiritualidade o hinduísmo o islamismo todas as religiões têm uma espiritualidade então quando você fala espiritualidade você não está dizendo nada mas se você fala espiritualidade islâmica ou muçulmana ou do candomblé africana, você já está dizendo que tipo de espiritualidade você tem. Quais são? Qual, qual é o, o desenvolvimento? Porque você com certeza já ouviu, né? Aquele pastor é espiritual, aquele pregador é espiritual. Já começamos errando isso. Porque não existe um... Espiritualômetro que me diga o que é o que não é espiritual. O que se existe é quando Jesus fala com Nicodemos e ele fala: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que a Bíblia mostra é que a espiritualidade tem um início. E isso mostra. E podemos dizer tem um fim, a morte. Mas entre o início e o fim, nós não encontramos formas de medir a espiritualidade. Nós não temos condições de dizer o quanto eu, você é espiritual ou é, possui uma espiritualidade X. O que nós podemos dizer é que nós temos uma espiritualidade e praticamos algumas obras, alguns frutos, algumas coisas, porque nós temos uma espiritualidade cristã. E como cristão, nós exercemos, então, uma espiritualidade. Como o um hindu, por exemplo, né? que talvez ele pratique a sua yoga, buscando na meditação a sua espiritualidade. Então, é a ferramenta que ele tem. Jesus, ele diz, né? que aquele que é nascido do Espírito, né, logo depois de que aquele que crê no filho, não é julgado, mas quem não crê já está julgado. né? E ele continua falando a respeito deste, como foi chamado, deste novo nascimento. Né? Mas aqueles que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente o que as suas obras são feitas, né? Ou são feitas de acordo à vontade de Deus. Então, Jesus já dá um ponto de partida e ele fala de obras feitas, não fala de limites ou de medição. Então, a busca da própria experiência transformadora de comunhão com os céus, com Deus. Então, este é o um ponto de partida. Mas este ponto de partida, então, vai se mostrar transformador. E é aqui que começa, então, o trabalho da espiritualidade cristã. Ou o desenvolvimento da espiritualidade cristã. Porque ele começa dizendo que esta questão é transformadora. E eu coloco assim que são três áreas que a espiritualidade cristã precisa. Trabalhar ou alcançar. Para isso, nós precisamos aprender uma coisa. Que a espiritualidade ela não é fora do corpo. A espiritualidade ela é uma. É uma pessoa. Você que é cristão, você é um ser carnalmente espiritual. Por que eu digo isso? Porque nós sempre dividimos nossa vida... É vida espiritual e vida secular. Isso não é bíblico. Deus, em Gênesis, capítulo 1, diz que Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança, e soprou nele, nas narinas dele, o fôlego da vida. Então, o que, que ele fez? Seja ali uma narrativa, seja uma parábola, seja uma poesia, qual é o ensino ali? Que o homem é composto de duas, uh, dois elementos inseparáveis. Um não vive sem assim, o outro. Se você tira o espírito, o que, que acontece? Morre, vira cadáver. Se você tira o corpo, o que, que acontece? Vira fantasma. Então, esta, 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 esta forma que nós temos é única. Não há mundo espiritual nem mundo terreno. O mundo nosso, como pessoa, somos únicos. Somos únicos. Somos unidos. O espírito, ou a alma, não consegue sobreviver sem o um corpo. E o corpo não consegue sobreviver sem a alma. E como eu disse, então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Que o ser humano, ele é integral. Ele nasceu em uma comunidade chamada pessoa, que tem o um mundo emocional, o um mundo da alma, das emoções, do espírito, do corpo, da vontade, do sentimento. Por isso que Jesus e Deus falam, amarás ao Senhor tu Deus com toda a tua força. Com toda a tua alma, com toda a tua vontade, com toda a tua mente. Ele não dividiu, olha, com o teu espírito, com teu corpo. Ele citou de uma forma mais ampla ainda quem é esse homem, esse ser humano, essa mulher. Então, nós temos que apreciar essa realidade da nossa forma integral. A nossa criação é feita de uma maneira maravilhosa, diz Salmo 139. Ele diz assim, de forma maravilhosa, o Senhor me fez. E continua dizendo, e as tuas obras são maravilhosas. Isso significa que você e eu somos maravilhosos. Mas o pecado, as faltas, tudo mais, nos coloca para baixo. E não nos permite enxergar a boa vontade de Deus a graça de Deus. Mas perceba que quando vem um, um pregador ou um coach motivacional, nós acreditamos muitas coisas nele que não são bíblicas. Mas quando nós vamos com a mensagem dizendo apoia-se na graça, nós não acreditamos porque o evangelho é loucura. Porque a palavra de Deus é loucura. Então, como eu disse, a busca da própria experiência transformadora começa a transformar meu eu, eu mesmo. E quando falo de transformação, não é somente moral, porque geralmente as nossas conversões né, mais populares, ou mais é, grandiosas, geralmente são enxergadas aquela que aquele indivíduo era ah, terrível, um assassino, alguém que matava, alguém que se drogava, se prostituía. E ele dá um testemunho belíssimo. Amém. Deus transforma isso. Mas agora pensa, como eu assisti hoje pela manhã um rapaz que disse assim, pastor, eu sou virgem. Eu quero casar virgem. Quem aguenta isso? Um homem virgem, talvez aos 20, aos 30 anos, onde você encontra isso? Esse homem ou essa mulher não tem uma luta você acha que não é um belo testemunho dizer assim, chegar lá no altar? É. Talvez você tenha uma uma visão diferente da sexualidade. Que eu respeito. Eu não vou discutir ou debater essa questão. Mas pensa num rapaz ou numa mulher que quer manter-se fiel ou na sua virginidade do casamento. É um, uma grande luta, um grande trabalho. Quem não se manteve, teve sua queda, Deus restaurou, Deus levantou, Deus apoiou e continua a vida. Ele agora, a maneira dele de vencer esse problema, daquele que já foi derrotado pela sexualidade, caiu em pecado, ele tem uma luta também para alcançar, que é diferente daquele que se mantém vivo, mas também é uma luta. Então ele começa com a transformação do si mesmo, a nossa autoavaliação, muitas vezes, é muito baixa. Por exemplo, pela experiência pastoral já mais de 40 anos, eu sempre, quando dava alguns atendimentos pastorais e a situação batia nessa questão da avaliação pessoal, eu sempre pedia fazer um teste. E você pode fazer esse teste. Você pega um papel em branco, e primeiro você escreve, olha o tempo, três minutos. Você escreve em três minutos tudo aquilo que você tem de bom, de excelente na sua vida. E em outros três minutos, escreve tudo que você acha que você tem de ruim. Eu garanto para você, 99% das pessoas, elas começam a escrever aquilo que é, tem bom, né? primeiro aquilo que é bom, eles têm dificuldades em escrever. Eles não são capazes. Eu não sou, nós não éramos capazes. de falar. não, eu sou bom nisso. Mas quando eu escrevi as coisas que eram ruins, eles, então, começavam rapidamente. A lista da daquilo que era ruim, ultrapassava os 10 10 itens. A lista daquilo que eles eram bom não chegava a cinco, seis. Por que isso? porque falta a reconstrução de si mesmo. Isso também é espiritualidade. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Você se ama a si mesmo. Essa é a primeira parte, então, da nossa caminhada nessa experiência. A segunda é com relação à igreja. Uma espiritualidade... Eu coloquei igreja, mas aqui é comunidade. O grupo de fé que você pertence. Pode ser x, y, não importa. O grupo de fé que você pertence, a comunidade solidária que você tem, ali você se torna uma pessoa, no caso de, um, de uma igreja cristã, parte dessa comunidade, onde você desenvolve os seus dons, suas habilidades, suas capacidades. Eu sei que muitas vezes nós, pastores, erramos porque impedimos isso. Eu, lamentavelmente, sei disso porque eu compartilho e sei de muitos pastores que impedem outros de mais capacitados com algumas áreas. E esse é um grande erro que eh, nós não podemos cometer, porque as capacidades foram dadas por Deus. Então, você trabalha na igreja, na comunidade, onde você vai fazer a tua obra que Deus te deu para isso ele te deu habilidades naturais e ele te deu habilidades espirituais, que são os dons espirituais. Então, a comunidade com a sua com a possibilidade com o espaço que ela tem que dar é para você desenvolver a sua espiritualidade, que conscientemente você trabalha e também saiba de que a sua espiritualidade cristã, o seu crescimento que você vai gerando em você, isso também alcança ao corpo de Cristo no geral. Aí que entra a diferença com o subjetivismo individualista de hoje. Porque este crescimento da espiritualidade, ele alcança o corpo de Cristo onde você está ali sendo representado. E a terceira parte que você tem que ver é a criação. A espiritualidade também vê a criação, a criação da da natureza, os elementos que estão ao redor de nós, do cosmo, a espiritualidade cristã, alguns chamam de ecoteologia, também faz parte e nesta questão da criação. Eu não sei quando foi a, a única ou a última vez que mostraram Jesus como alguém preocupado com a criação. Não somente por ser criador, mas também por ser um ser humano que estava vivendo ali, numa terra que ele mesmo criou. A criação de Jesus, o mundo de Deus, foi exatamente para nós cuidarmos através da nossa espiritualidade, ou prática da nossa espiritualidade cristã. Gênesis 1, 26, disse assim... Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e os abençoou. E ordenou, dizendo, frutificar, multiplicar, encher a terra. Aqui está a comida de vocês, árvores, animais, e ele expõe ali, no texto de Gênesis, a ordem, aquilo que eu chamo de mandato cultural, para que Deus, através... Desses, desse casal que representa a humanidade cuide da natureza eu quando aconteceu alguns meses atrás as queimadas no Pantanal eu já morei perto, estive lá conheço um pouquinho é, morei perto do, perto do Pantanal, Campo Grande e visitei alguns lugares muito bonitos eu nunca vi, aliás eu não vi a igreja falar sobre as queimadas então você percebe, a igreja se retrai nesse ambiente, ou nesse sistema. Por quê? Porque ela esquece de que o ser humano é integral. E com a criação e com o próximo existe um relacionamento. Então quando eu falo de criação, continuo a falar de próximo. Porque a criação faz parte, não somente a natureza, não somente os rios, os pantanais, a Amazônia, não somente isso mas também a, a criação são os outros. Como nós tratamos os índios, por exemplo? Como nós tra tratamos as pessoas que são diferentes de status social, raça ou até credo? Como tratamos aqueles que são é, a, chamadas minorias? E eu não estou dizendo que nós devemos concordar com os fatos, o as práticas que você considera errada, que eu considero errada. Não, aqui que Deus está dizendo que a nossa espiritualidade é transformadora, porque nós nascemos do Espírito, né? lembre bem do texto de João capítulo 3, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, tá? E a espiritualidade não se mede por nada, mas se mostra na prática, nos frutos, e isso não provoca alguma medição permite para você dizer qual é a espiritualidade que você pratica. Se você vê alguém da yoga ou do hinduísmo, você vai dizer, você vai dizer, olha, esse tem uma prática X, ah, e você pode ver isso. em muitas religiões, em muitos credos. Mas e a nossa prática cristã de espiritualidade? Esse que é o nosso desafio. O nosso desafio com a criação não é somente a natureza, as águas, as árvores, os montes, a Amazônia, Pantanal, os bichos. Também é o próximo. E o próximo que pode ser até nosso inimigo, como Jesus mostrou isso na parábola do bom Samaritano. Porque nós, nossos próximos, quais deveriam ser o nosso próximo? Aqueles que são desprezados. Sim, os reis as prostitutas, ah, os, os vulneráveis que moram nas ruas, esse é o nosso próximo. Aquele que está conosco, a nossa igreja, são nossos irmãos. Não é o nosso próximo. O nosso próximo é o diferente. Nós confundimos que o nosso próximo é a minha esposa. Não, ela é a minha esposa. Tá? Ela não está próxima. Ela é a minha esposa. Não é a minha possessão, mas ela é, pertence. A meu, a meu ambiente particular. Os meus filhos não são o meu próximo. Eles são meus filhos e eu tenho uma responsabilidade. O nosso próximo é aquele que não é do nosso ambiente. O nosso próximo é aquele que é diferente de nós. Se você é hétero, então, o, homo, o homo afetivo é o seu próximo. Se você é livre, o preso é. O seu próximo Se você está com é saudável O doente é o seu próximo Então você pode ver que a espiritualidade cristã Ela sai do mundo Que nos colocaram da espiritualidade E nos coloca Frente à realidade É por isso que a realidade Pode ser transformada Ou pode ser transformadora Porque a espiritualidade cristã Ela nos coloca Na frente dos fatos e o que nós temos também que observar na nossa caminhada é que nós temos duas fontes da espiritualidade, dois lugares onde nós precisamos aprender da espiritualidade, dois lugares onde nós precisamos é, ver o que é a nossa espiritualidade pode fazer, que é a Bíblia e a pessoa de Jesus. Se você tem o costume, como muitos têm o costume, e a facilidade de dizer o que é ser espiritual ou medir a espiritualidade, porque a gente mede a espiritualidade. Como eu falei, nós falamos, este culto estava muito espiritual. Esse pastor, esse pregador, hoje é um são, foi especial. Eu, eu não, não consigo... E me perdoe que consegue E, e, e parabenizo eu não, consigo, eu não consigo ver culto Menos ungido um, um que o outro Ou mais ungido um que o outro Eu não consigo ver um são mais Um são menos Porque a Bíblia me diz que nós temos um santo santo E é nós temos um santo E é nós está o Espírito Santo Então eu não consigo Que um culto seja mais ou menos espiritual Eu não consigo ver isso talvez o que nós podemos medir, se assim posso falar, é o nosso conforto e é nossa satisfazer os nossos desejos. E é nesse ponto, então, por isso que nós temos duas fontes, que são a Bíblia e a Cruz, ou a pessoa de Jesus. E, neste caso, principalmente a pessoa de Jesus, relatada nas Escrituras. Se nós observarmos a vida de Jesus, ele é o um melhor exemplo para a espiritualidade. Então, veja bem. Você quer saber como Jesus se comportou com relação ao próximo? Além de, de curar? Né? Veja lá. É interessante que o que eu mais observo, o melhor que mais me chamou a atenção e observo, é que você vai ver em Jesus uh, uma grande crítica, um, um discurso muito violento contra dois poderes, o religioso e o político. Veja bem que com o religioso, ele chama no capítulo 23 de Mateus, Mateus se escreve dizendo que ele fala aos fariseus de raça de víboras de sepulcros caiados? De... Você sabe que, que esse discurso falava nos ouvidos daqueles homens? Chegava a você que você tem uma posição, seja de chefia, de liderança, e alguém chega e diz para você isso, você é uma raça, você é uma víbora, é uma cascavel. Como você se sentiria? Jesus assim chega em Herodes. E ele disse, olha, fala para Herodes essa raposa. Raposa? O que é uma raposa? Se você for pesquisar na cultura judaica, cultura daquele tempo, a raposa era uma, algo pesado, era algo que era uma crítica muito pesada. E Jesus falou isso. Mas agora mostra para mim algum texto... Escrito nos Evangelhos, onde Jesus repreende né, a um pecador, alguém que estava vulnerável, alguém que estava em pobreza, em tristeza, ou até fazendo alguma coisa errada. Mostre. Você não vai achar. Porque ele sabe de que quem se sente superior como religioso eles que precisam baixar a Cristo. Porque a origem de toda a nossa de nossa carnalidade, ela vem da nossa falta de humildade, o excesso de soberba, o excesso de orgulho, de que nós somos melhores que o outro. Que eu sou melhor que melhor que aquele pecador lá que está jogado no, no lixo. Não, você nem eu somos os melhores. Somos, veja bem, que Jesus, de, Paulo diz que ele colocou uma régua para todos nós, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós estamos debaixo da régua de pecadores, destituído da glória de Deus. É por isso que precisávamos de Jesus para poder reconstruir a nossa vida e sermos reconduzidos não pelos meus esforços, tá? Não pelos meus esforços, mas pela graça de Deus. Então, o que nós observamos neste, nesta caminhada? Né, desta, desta vida de Cristo É o um modelo da espiritualidade Se você quer medir a espiritualidade Na sua vida, em primeiro lugar É seguir o modelo de Jesus A igreja hoje não sai com o modelo de Jesus Eu tenho certeza disso já Eu já tenho dito muitas vezes Porque hoje nós temos que decidir Como cristãos Como igreja Qual o modelo de Jesus Qual é o modelo de reino que nós queremos como igreja. O modelo do reino de Deus de Jesus ou o modelo de reino institucional de uma denominação? Ou de um poder? Eu sempre digo, eu não preciso de políticos para transformar a realidade. Eu não preciso ter um presidente cristão. Nós temos algo muito maior, maior e melhor que o Espírito Santo de Deus. Quando nós, ou melhor, quando Constantino fez uma aliança com a igreja cristã em 303 e depois Teodósio, alguns anos depois, ele considera a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano, foi exatamente o que o diabo queria. Aí foi uma vitória de Satanás. A igreja se prostituiu ali. E a partir dali, nós vamos a trancos e barrancos. É por isso que, quando nós olhamos para Jesus e olhamos os primeiros ah, cristãos primitivos e do primeiro século e segundo século, aliás, os cristãos não aceitavam trabalhar em postos públicos, político ou até mesmo no exército, para não se corromperem. Então é um desafio, é um desafio e continua sendo hoje. E então o modelo de Jesus e da Igreja cristã primitiva na espiritualidade era de transformação, era de serviço. Veja bem que a história da Igreja, ou melhor, nem a história da Igreja são os historiadores não cristãos que informam como que essa igreja era, como que era identificada. Tá? E se nós vamos aos escritos das, da igreja daquele tempo, da história, nós vamos perceber de que a prática deles difere, total, difere totalmente das nossas práticas. Então, por isso que eu digo que nós precisamos, então, decidir qual é o modelo de igreja que nós queremos, a igreja que serve ou a igreja que é poder? É uma decisão de cada um. Hoje estamos em uma encruzilhada desde muitos séculos atrás e continuamos nesse encruzilhado e vamos continuar até quando Deus chama, até quando a história acaba, não sei. Mas o importante é saber de que nós precisamos enfatizar que a nossa que a nossa é, espiritualidade cristã tem como fonte a pessoa de Jesus. Tá? Ele é a nossa fonte. Por isso que a nossa espiritualidade, já se chama espiritualidade cristã. E não simplesmente uma espiritualidade, porque as empresas têm a sua espiritualidade. Quando o pessoal chega a ser, faz aqueles exercícios, de relax e tudo mais, é um ato de espiritualidade. Tá? Que é bom, não estou dizendo que é ruim. Que é bom, é... E a palavra de Deus também era é essencial para nós conhecermos a vida de Jesus. Por isso que, como eu falei no início, o meu foco neste canal é chegar cada vez mais com profundidade à palavra de Deus. Conhecer. Se nós tivéssemos a oportunidade de ter todos os dias à noite cursos bíblicos, seria excelente, mas isso custa muita coisa. É, além de tempo, professores que precisam, né, pastores, selecionaram só dedo, porque eu seleciono a dedo, aquele que fala no meu canal. Então, o que precisamos, então, é voltar à palavra de Deus. Observa bem na pregação de domingo. Geralmente, a prática dos pregadores atuais é ler o texto. E eu desafio você a ver quanto tempo essa pessoa permanece no texto. Porque depois de quatro, cinco, dez minutos, nunca mais volta ao texto. Pode falar um monte de coisa que pode ser até verdade, mas não é palavra de Deus. Palavra de Deus é quando você expõe o texto. Você mostra o significado do texto. Então, quando você recebe o texto à fé, diz Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir palavra de Deus né? não ouvir palavra de, de homens então testemunho é bom música é bom boa palavras abençoadas é bom é bom mas não produz fé o que produz fé é palavra de Deus e palavra de Deus chama-se Bíblia então, eu tenho que conhecer profundamente o texto bíblico para mostrar o que o texto mostra sobre espiritualidade. Então, João capítulo 3, Romanos 10, são textos que mostram exatamente esta realidade. E a vida de Jesus na cruz que nós temos. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, que embora não esteja aqui, é aquilo que mata a espiritualidade. Legalismo. Fórmulas. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive o prazer, e eu sei que Deus sabia minha história e conhece minha história, mas eu sempre digo assim, que eu tive o prazer de ir do extremo, de um extremo do pentecostalismo, a outro extremo do liberalismo. Em termos de conhecimento, em termos de saber o que existe. E eu tenho que, então, manter o equilíbrio, que o equilíbrio é a virtude maior do cristianismo, do evangelho de Jesus. Então, eu não posso ir nem lá, nem cá. Eu tenho, não somente eu, mas todos nós temos que estar no equilíbrio da nossa fé. Mas como eu disse, duas coisas que matam, né? Olha as três coisas, desculpe. Ah, o legalismo, as fórmulas e o liberalismo. O legalismo anda muito próximo das fórmulas. Então você você faz um curso, que é muito bom fazer curso. Mas lá te ensina, olha, sete passos para você cansar. não existe isso. Legalismo e fórmula fórmulas, encontro, não existe. Quando eu vejo pessoa dizendo, olha, conheça como receber a bênção do Espírito Santo. Gente, há uma coisa, há, há uma só fórmula, se existir na Bíblia. A fórmula do batismo. Eu te batizo o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única que eu conheço. Mas não existe sete semanas a sete noites, dar volta na cidade. Se você lê a Bíblia tantas vezes por dia, se você ora tantas horas. Você percebe na, nessa escritura? Conta nos evangelhos. Quantas vezes Jesus se mostra orando? Claro, ele não orou somente isso. Mas por quê? Ele acabava de ensinar. Ou melhor, ele ensinou. a orar. Entra no teu quarto em segredo. Entendeu? Em segredo. Quando você lê os grupos de oração no livro de Atos, é para louvar a Deus por causa da perseguição. Não é para alcançar bênçãos. Você não encontra nenhum texto no livro de Atos, a história da igreja ali no livro de Atos encontros para serem abençoados. Não, porque eles viviam na bênção eles eram cristãos que entendiam o que era a espiritualidade cristã. Não há fórmulas. Eu me lembro que eu vivi muitos sentimentos de culpa. Porque eu queria levantar às cinco da manhã para orar. Eu queria fazer jejum. Mais ainda. Sim, eu fiz muito jejum. Eu fiz um jejum, por exemplo, de três dias sem pão, sem água porque eu queria saber a vontade de Deus. A minha fome de Deus era tanta que eu decidi me arriscar por três dias. Não foi uma vez, foram várias vezes. Sem pão e sem água. Somente dedicado à oração. E eu aprendi. Mas isso quando, você, isso quando virou uma fórmula mágica para mim, perdeu o seu sabor. Perdeu o gosto de estar com Deus. Até eu descobrir, vamos chamar assim, novos mecanismo de estar com Deus. Então, eu quero te orientar, o pastor que já passou essa 40 anos, passou por vigílias, orações, profecias, unções, carrecais, já viu tudo isso. Tenha cuidado com as fórmulas se eu posso dizer crie seu próprio relacionamento com Deus certa vez um pastor chegou para mim que trabalhávamos junto ele disse, olha, a partir de sexta-feira você vai ter que vir porque eu vou ter todas as noites de vigília, eu falei, tudo bem só que meia-noite estou indo embora para casa mas por quê? porque eu não consigo ficar depois da meia-noite e dormir, eu preciso tomar alguns remédios que o médico me recomendou. Não. Falei, tudo bem. Se você acha que eu tenho que vir, eu não virei. Então, essa obrigação não pode existir. Então, legalismo, roupas, corte de cabelo, tudo isso não traz espiritualidade. Isso não é santidade, isso é religião. Agora, é evidente que se você está numa igreja, que essa igreja exige isso, embora não sendo bíblico, você sabe. Ou você fica, ou você sai. Porque quando você entra numa sociedade, você se obriga às regras. Mas que essas regras são bíblicas, não são. Isso é outra coisa. Então, eu posso ter a minha igreja. Eu sou pastor de uma igreja. E posso criar uma lei. Não, aqui na minha igreja, as pessoas só fazem isso e isso. Beleza. Quem não faz não pode ser mesmo. Tudo bem. Eu posso fazer, mesmo não sendo bíblico. Eu posso, é uma instrução social. Mas eu não posso falar de que é bíblico. A não ser que me prove na Bíblia. É. Hoje você pergunta muito, né? Eu posso fazer tatuagem? Não posso. Isso não é uma pergunta que você tem que fazer ao seu pastor. Agora, se sua igreja proíbe, é uma lei deles, mas não é bíblico. Um exemplo, a música rock, por exemplo. Não dá para. Ah, mas está na Bíblia. Mostra. Pra que te mostra para que te mostre realmente. Porque a minha interpretação é uma coisa: fórmulas, legalismo, mata a espiritualidade. E libertinagem, ou liberalismo. E aonde vai uma e aonde termina o outro? Em dois lugares, na sua consciência e no escândalo. Então você vê como a liberdade ela é supervisionada pelo amor. Não é por um pastor, por um estatuto, por nada disso. É? Ela deveria ser supervisionada pelo amor. Então, para terminar que Eu quero dizer para você de que a espiritualidade cristã é a sua experiência com Deus que vai construir. A luz do modelo Jesus e a luz do que a palavra diz a respeito de Jesus. Jesus tem uma festa. Se você descobrir, se você estudar e pesquisar. Que eu fiquei encantado com a cultura daquele tempo quando faziam festa de casamento. Eu fiquei entusiasmado. Queria que eu voltasse a festa para nós um dia. Tem gente que está querendo voltar a fazer a festa de Israel. Faça uma festa de casamento como Israel fazia antigamente. Ah, ia ser uma delícia. Não vou falar aqui. Só se você só se você mandar uma mensagem para mim. Aí eu falo para você. A festa que era daquele tempo. Hoje não creio que eles falam. Tá? Mas Jesus participou. Está lá. É numa festa. Tá? Jesus brigou no templo. Jesus o acusaram de endemonhado. De lunático. Jesus né, foi chamado de comilão e beberrom, porque comia com pecadores. Enfim, e você vai duvidar da espiritualidade de Jesus? Eu acho que não. Por quê? Porque a espiritualidade, ela começa com o meu relacionamento com Deus e termina transformando as nossas relações. Que Deus te abençoe. E eu espero que você tenha sido abençoado. E qualquer coisa, deixa teu comentário, faz o like, Manda tua mensagem, que eu vou ter o maior prazer de responder. Meu telefone, meu, telefone, não, meu e-mail é miguelaguilera, arroba, academiadodiscipulado.com, você manda tua mensagem, e eu vou te responder com o maior carinho. E também, a plataforma de aulas de ensino está lá, o no nosso academiadodiscipulado.com. Lá muitos, muitos... É, estudos, uma sessão de mentoria, enfim, você vai lá e você vai se informar. E se quiser também ver o meu site, jmiguelaguilheira.com e está aqui nos comentários todos os endereços. Um abraço, um beijão para você e que Deus te abençoe. Até segunda-feira que vem. Eu aguardo você para continuar pensando sobre a espiritualidade e essa é a grandiosidade de alcance que tem a espiritualidade cristã. Que Deus te abençoe. Um abraço para você.